0: Queridos oyentes, bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast titulado de Conocimiento Público. Siguiendo el orden cronológico que llevamos en esta temporada y además situándonos en el contexto del siglo XIX, hoy vamos a hablar de un caso muy cercano y es el Museo Nacional de Colombia. Vamos a concentrarnos sobre todo en la relación arte y ciencia que encuentra su mayor expresión en el nacimiento de los museos nacionales y les voy a explicar por qué. Para eso, entonces vamos a ver los primeros años de formación del Museo Nacional y luego vamos a contrarrestar esa historia con la celebración del Bicentenario de la Independencia en el año 2010. Esto es importante hacerlo porque nos permite ir entendiendo poco a poco cómo el museo se convierte en una institución que intenta expresar cómo una sociedad quiere ser vista tanto en el presente como en el futuro. Y al ser conscientes de la narración fundacional de esa institución, entonces podemos ver que la escritura de la historia, por diferentes razones, ha excluido de estos relatos algunos personajes, situaciones y culturas que constituyen lo que hoy en día llamamos nación y que hace alusión a una memoria más bien polifónica. Entonces, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mercado? Pues básicamente que acá estamos tratando de entender el lugar de producción del arte. Ya hemos visto entonces cómo el museo, como esa gran institución cultural, va eligiendo qué tipo de arte vale la pena mostrar y cuáles son las ideas que se transmitirán a esas generaciones venideras. Hoy vamos a ver cómo se conforma el Museo Nacional y específicamente veremos cuál es el discurso con el que comienza el museo y luego veremos qué pasa casi 200 años después de su creación. Sin más, comencemos. museo nacional nace en el año de 1823 no como museo nacional, sino como museo de historia natural. Por supuesto que nos encontramos en el contexto de la República de Colombia y las diferentes guerras de independencia del régimen monárquico español. Ahora, devolvámonos tres años atrás. Estamos en 1820 y Simón Bolívar le dice a Francisco Antonio Sea que viaje a Europa para concretar un proyecto científico que tenga el alcance de contribuir al progreso y desarrollo de Colombia. Muy importante. Colombia era en ese entonces la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Audiencia de Quito. Ahora, tengan en cuenta que Francisco Antonio Sea era bueno botánico y político y en ese momento era el ministro plenipotenciario de la República de Colombia. Entonces SEA llega a París y se dirige a la Academia de Ciencias y el Museo de Historia Natural de París. Ahí se reúne con seis personas, entre ellos Humboldt, quienes van a ayudar a conformar un grupo de profesionales que se vincularían más adelante al Plan Científico de Colombia teniendo siempre en cuenta este propósito que era pues, favorecer el progreso de la nación. Llega entonces este grupo de científicos al país en el año 1823, después de un largo viaje, e inmediatamente el Congreso expide la ley de creación del Museo de Historia Natural y la Escuela de Minas. Y en el Decreto 117 del 28 de julio de 1823, se describe cómo debe ser esta nueva institución. Ya en septiembre del mismo año eh, se consigue el dinero para adecuar la antigua Casa Botánica, que ya no existe, pero que pues, fue en ese tiempo la primera sede de, del museo. Fíjense que es el Estado el que crea y mantiene el museo, pero son las diferentes instituciones científicas las que le dan esa legitimidad, esa validez al conocimiento que se produce. Entonces, la tarea del museo es escenificar el lugar de las ciencias y la existencia del Estado-Nación pues, en un mismo espacio. Es que durante ese largo siglo XIX los museos se entienden como centros de estudio, pero también como lugares de educación de la ciudadanía. Y ya más adelante vamos a desarrollar esta segunda idea, pero digamos que lo hemos visto un poco por encima durante esta temporada con algunos de los museos, por ejemplo, cuando vimos el British. Ahora veamos el tema de las colecciones. Como se dieron cuenta, el museo es una eh, institución y digamos un lugar principalmente científico, entonces los objetos que están bajo su custodia van a adquirir un carácter triple, es decir, serán objetos que se coleccionarán para dar cuenta sobre la ciencia, la historia y el arte, y esto en el siglo XIX se entiende bajo cuatro denominaciones que hoy en día se mantienen, ya vamos a ver cómo, pero entonces, la primera denominación es la historia, y cuando se habla de historia pues, eh, se hace referencia a los objetos pertenecientes al periodo de independencia, objetos que pasarán de ser esas reliquias del pasado a los emblemas de la nación. Luego vemos una segunda denominación, que es la de antigüedades, que se entiende desde la perspectiva arqueológica. Después tenemos las curiosidades, que son especímenes variados, hoy entendidos digamos, dentro de la etnología, y en esa apartada tendríamos, por ejemplo, el aerolito, que es una de las piezas icónicas del museo, fue adquirida en el año de 1823, o sea, una de las primeras obras que entra en la colección, y tardó casi 90 años en ser trasladada al museo. Por último, se encuentran las bellas artes, que incluían piezas pictóricas de la expedición botánica llevada a cabo por José Celestino Mutis en época de Carlos III. Vale la pena incluir en ese último apartado una aclaración, y es que el Museo Nacional podría haber tenido una mayor cantidad de dibujos de la época de la expedición botánica, pero resulta que la mayoría están en España en el Real Jardín Botánico. Y la razón se remonta al tiempo de la reconquista con Pablo Morillo. Morillo llega a Santa Fe de Bogotá en 1816 y una de las primeras gestiones que él va a emprender es inventariar, clasificar y encajonar las colecciones de ciencias naturales guardadas en la llamada Casa Botánica. Eso lo hace bastante rápido porque en realidad le toma como tres meses y ya pues, después de esos tres meses quedan listas 6.849 láminas en cajones que partían de Santa Fe de Bogotá a Madrid. Entonces, desde el 17 de noviembre de 1817, esos objetos se encuentran en el Jardín Botánico de Madrid. Cerrado este paréntesis, volvamos entonces al momento de creación del museo. Tengan en cuenta que estamos en un momento del siglo XIX en donde el concepto de civilización, de lo que es ser civilizado, pues está en boga. Entonces, las ideas de desarrollo y progreso son las que van a fundar esta nueva institución museística. Y ahora veremos cómo estos ideales empiezan a tambalear a finales del siglo XX hasta nuestro presente. Entonces, esta idea de progreso va a ser fundamental porque en el siglo XIX el desarrollo y el progreso está relacionado con la explotación de los recursos naturales. Es por esto que se funda el Museo de Historia Natural y la Escuela de Minas. Y en conjunto van a tener una serie de cátedras, entre las que se encuentra, por ejemplo, la Química General, Matemáticas Elementales, Geometría Descriptiva, Mineralogía, Geología de Explotación, entre otras. Al mismo tiempo, el trabajo científico relacionado con el museo incluía también el montaje técnico de las colecciones según los estándares internacionales. Ya para el año de 1826, el museo y la escuela se fusionan bajo el plan de educación pública que lideraba el vicepresidente de ese entonces, es decir, Francisco de Paula Santander. Acá vemos nuevamente el museo como una institución para la investigación y el desarrollo. Para ese momento, el museo y la Escuela de Minas quedan bajo la tutela de la Universidad Central de Bogotá y acá se agregan algunas materias para el currículo del museo como el dibujo topográfico y de paisaje, la física aplicada a las artes, entre otras. Bien. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la situación política del país para ese entonces era inestable. Entonces, durante la primera década de la existencia del museo, vemos que todos esos planes que tienen pues no se cumplen a cabalidad porque claramente los recursos estaban comprometidos para la guerra. Entonces llega 1830 y aquí es el momento en el que tanto Ecuador como Venezuela pues van a dejar de ser parte de Colombia. vamos a ver que el museo pasará por diferentes reformas y varios cambios de sede desde eh, el periodo de 1830 a 1880 que claramente va a afectar eh, a sus colecciones aunque en ese tiempo seguían llegando objetos de del estado de coleccionistas privados de expediciones científicas como por ejemplo la comisión coreográfica hoy en día Lastimosamente algunas de estas piezas eh, se han perdido, entonces, bueno, es realmente hasta 1880 que vamos a conocer por primera vez un inventario de piezas contratado por el Estado con el fin de hacer un catálogo para publicarlo. Entonces, desde 1880 a 1910 la colección creció notablemente, sobre todo por dos aspectos. El primero, la donación de particulares, que estos particulares van a ser personas que conforman este grupo de la élite. Y el segundo, pues los objetos de Estado, y en menor medida por las adquisiciones. Entonces, en ese momento vemos que la representación de la nación claramente hacía énfasis en la exaltación de las élites y de su historia, Mientras que otros grupos que no pertenecían a esta élite, eh, como los indígenas, por ejemplo, eran considerados como los otros, los que pertenecían a una civilización diferente y que ya había sido superada. Fíjense cómo acá sigue imperando esa noción de orden y progreso, obviamente una noción que hoy, con la distancia que da el tiempo, pues es posible y muy importante poner en cuestionamiento. Ahora, en cuanto al resto de los grupos sociales y culturales, pues básicamente estaban ausentes. Sin embargo, ese era al mismo tiempo el público al cual el museo se estaba dirigiendo. Tal vez, o mejor, pues se dirigía para educarlos. Y los educaba en esos valores de la élite que estaban coherentemente ligados con la idea de nación de ese entonces que... Era una organización política totalmente centralista y con una estrecha relación con la iglesia. Bueno, pasan los años y ya en 1948 el museo encontraría su sede definitiva, que es el panóptico. Dos años antes, es decir, en el año 1946, el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Organizadora de la Novena Conferencia Panamericana son los que decidieron destinar como sede definitiva del museo histórico que se conocía así por ese entonces al edificio de la antigua penitenciaría central de Cundinamarca que pues, eh, popularmente se había denominado el panóptico y pues lo que van a hacer era trasladar a los prisioneros a la nueva cárcel de La Picota entonces el proyecto inicial de la reorganización del museo pues tuvo ese carácter de eh, recuperar como el origen de la entidad, entonces proponen que se incorporen a las eh, colecciones históricas los museos de arqueología, ciencias naturales y de bellas artes que antes estaban funcionando de forma separada. El edificio entonces eh, se restaura y se adecúa para que funcione como museo y resulta que la inauguración que estaba programada justo para el 9 de abril de 1948 pues tuvo que postergarse por el tema del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, un mes después, el museo abre al público con estos tres museos nacionales en un solo lugar. Es decir, en el primer piso teníamos entonces el Museo Arqueológico y Etnográfico, en el segundo piso el Museo Histórico y en el tercer piso el Museo de Bellas Artes, que es el orden que hoy en día persiste. Veamos ahora qué pasó con el museo cuando se conmemoraron los 200 años de independencia. En el año 2010 se conmemoraban los 200 años de independencia y para esto el museo organizó la exposición que se tituló Las historias de un grito, 200 años de ser colombianos. Aquí, según el museo, se buscaba destacar los personajes, acontecimientos y regiones que a lo largo de estos dos siglos no fueron reconocidos en los relatos de independencia. Digamos que era una muestra que era todo lo contrario a una exaltación de los héroes y de esa historia que a uno le enseñan desde muy pequeño. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué complicar la narrativa? Pues es que estamos en una sociedad contemporánea en donde los ideales de civilización y progreso decimonónicos empiezan a ser cuestionados por el multiculturalismo y la globalización que claramente pone en tela de juicio el concepto de nación, es decir, eh, la nación del siglo XIX. Tengan en cuenta que, además, acá ya contábamos con la Constitución de 1991, en donde la nación es plurietnica y multicultural. Entonces, esos errores de borrar algunos personajes de la historia, pues, no podían seguir sucediendo. Les pongo un ejemplo. Veamos a los afrodescendientes. Para el año de 1910, la colección del Museo Nacional tenía tres objetos que hacían referencia a individuos afrodescendientes, solo tres objetos, y uno de ellos era un retrato de un prócer mulato que se llamaba José Prudencio Padilla, cuyos rasgos en la pintura fueron blanqueados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos presente a los ausentes? Claramente, el museo ha estado pensando en esta pregunta desde los 90 y por eso tienen una cátedra anual de historia súper interesante que abre la posibilidad de repensar el sentido del museo. Y ustedes van a ver también que la curaduría, ese guión curatorial, ha cambiado muchísimo. Entonces quedaba el gran reto de mostrar qué significaba la independencia para los colombianos del 2010. El museo hace esta exposición que pienso fue un poco arriesgada porque pues, definitivamente no estaba contando la misma historia y además obligaba al público a cuestionarse y tal vez a salir con más preguntas que certezas. Entonces, al ser una propuesta expositiva tan arriesgada, por supuesto que recibió varias críticas, sobre todo haciendo énfasis en el hecho de... Digamos como irrespetar a los próceres de la independencia. Porque es que resulta que ese es un caso muy interesante. Un artista llamado Nelson Fori le puso a los bustos de Bolívar y Santander unas pelucas. Que ustedes van a poder ver eh, la imagen en nuestra cuenta de Instagram. Recuerden arroba podcast DCP Pero esperen, es que la acción de Fori tiene un antecedente que es una acción parecida en la ciudad de Cartagena, titulada La Historia Nuestra, Caballero. Y aquí lo que pretendía Fori era señalar la ausencia de estatuas dedicadas a exaltar la memoria de los héroes afrodescendientes, y sobre todo pues, en una ciudad con un alto porcentaje de población negra y mulata, porque para él pues, es paradójico que los héroes a los que se les rinde homenaje pues, sean blancos, todos. Entonces, ¿qué hace el museo? Traslada la acción a la institución y a algunas personas del público les parece que pues nada que ver, no tiene lugar. ¿Qué opinan ustedes? Independientemente de ese debate, lo que vale la pena destacar es que el Museo Nacional para el año 2010 estaba en consonancia con lo que hacen los museos contemporáneos, que es priorizar la experiencia del público, del visitante, con ese espacio museal por encima de las colecciones y de los objetos. Es decir, aquí no los vemos como templos, como lo, lo vimos por ejemplo en el episodio pasado con el Prado y las Meninas, sino que acá vemos que hay un intento por construir un relato colectivo más que seguir reproduciendo unas verdades establecidas. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué entonces tenemos un mito fundacional? Bueno, es que en el siglo XIX se necesitaba crear una noción de un pasado compartido que además legitimara ese orden social que se estaba construyendo. Digamos, esa es la, una de las respuestas cortas. Bueno, y ya para cerrar este episodio les recomiendo tres lecturas por si les interesa seguir indagando en el tema de la nación y el museo, que es supremamente interesante. Entonces, para el tema de la génesis del museo les recomiendo leer los diferentes artículos que ha escrito María Paola Rodríguez, ella es actual curadora de historia del Museo Nacional. Y para la revisión de la conmemoración del Bicentenario les recomiendo el artículo de Cristina Lleras, titulado Las historias de un grito y los mitos, y también el artículo de Amada Carolina Pérez, titulado Ausencias y presencias, tensiones entre una colección con historia y la crítica historiográfica en el Museo Nacional de Colombia. les recomiendo comenzar con estas tres autoras porque podrán encontrar varios artículos de ellas relacionados con los museos nacionales. esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y si quieren compartirlo con alguna persona que le interese el tema, recuerden los tres puntos que se encuentran a la derecha del título del episodio. Nos vemos la próxima semana, yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.